0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1,500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas.
1: Usted vive en progreso y presenta una solicitud de un permiso de construcción. Y transcurrió el plazo de tiempo y todavía no le han dado una respuesta y usted ya cumplió con todos los requisitos. Usted dice, no, no me están dando respuesta. Entonces usted puede... Irse por la figura de la afirmativa ficta, solicitar la certificación que operó la misma y si la misma administración igual no le da respuesta, usted levanta su acta notarial.
2: Hey, ¿sabías que en la red de medios modernos tenemos tres diferentes podcasts? Y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a conversar con el abogado Porfirio Díaz, docente de Derecho Administrativo en USAP. ¿Cómo está abogado?
1: Un placer saludarlos, mucho gusto.
2: También me acompaña Adriana Fajardo, estudiante de Derecho en USAP también. ¿Cómo estás Adriana?
0: Hola, hola, mucho gusto estar aquí con ustedes, muy contenta.
2: Hoy vamos a hablar acerca de, del Derecho Administrativo y particularmente sobre el sobre el silencio administrativo, que es una figura que se encuentra regulada en la ley de, de procedimiento administrativo. ¿no?
0: Como primera pregunta del día de hoy, o como punto número uno, queremos conocer cuál es la importancia del derecho administrativo.
1: Bueno, un, un placer y un agradecimiento poder permitirme comunicarme con, con ustedes y llegar a, a esas personas interesadas en lo que es el derecho. Bueno, muy buena pregunta, Adriana. Eh, la verdad, la importancia del derecho administrativo. Eh, esta es una rama del derecho que va más encaminada a lo que es la administración pública. Es, es esta rama la que trata de reconocer o limitar los derechos de los particulares en relación o, su, o, o con las decisiones que se van a tomar en cuanto a la administración pública. Recordemos que estamos en un estado de derecho. ¿Qué significa que estamos en un Estado de Derecho? Que los funcionarios públicos están sometidos al imperio de la ley. Ningún funcionario del Estado puede ir por encima de lo que la ley le permite. Y por lo tanto existe este compendio de normas, de leyes administrativas, que además de regular las actividades o las peticiones o solicitudes de los particulares, también regulan las actividades o los límites, atribuciones de estos funcionarios públicos. Hay otro principio bien importante también que es eh, la Constitución de la República. El artículo 321 de la Constitución de la República establece que los funcionarios del Estado no tienen más facultades que los que expresamente les confiere la ley y todo acto que hagan fuera de la ley implica responsabilidad para ellos. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros en, en el derecho siempre tenemos un dicho que dice lo que la ley no prohíbe lo permite. Eso es algo que todos nosotros conocemos pero yo le explico a mis alumnos y a las personas que tengo la oportunidad de explicarlos que eso es cierto, que lo que la ley no prohíbe lo permite, pero en materia civil, en materia penal. Si no hay una ley penal que me diga a mí que yo no puedo realizar una actividad, es permitida, en derecho civil igual, pero en derecho administrativo es totalmente lo contrario. Lo que la ley a mí no me permite como funcionario público, me lo prohíbe. Y eso es lo que establece ese artículo 321. Entonces, la importancia, la importancia del derecho administrativo es esa. Poder regular las funciones o las atribuciones de los funcionarios públicos y los procedimientos de los particulares para poder obtener esas respuestas que requieren de la administración pública, ya sea en una solicitud, en un trámite administrativo, en un reclamo administrativo. Entonces, eh, eso va encaminado al derecho administrativo, también la parte judicial, que es en los, en los jurisdicción de lo contencioso administrativo cómo se van a hacer estos procesos, procesos diferentes de la materia laboral, procesos diferentes de materia civil y que cada uno pues de ellos va encaminado a, a darle esa celeridad que requiere la población.
2: Abogado, y si hablamos
1: un poquito del silencio administrativo. El silencio administrativo es aquel que la administración pública tiene un plazo para dar respuesta a las peticiones de los particulares. Eh, el silencio administrativo puede ir orientado en dos aspectos. Puede ir un silencio administrativo en un sentido afirmativo o puede haber un silencio administrativo en sentido negativo. ¿Y dónde vamos a partir esto? Pues La misma ley establece a los funcionarios públicos o a las entidades del Estado dar respuesta a las peticiones de los particulares. Y cuando una persona o un particular o una en persona jurídica no obtiene la respuesta en el plazo que la ley le otorga o que le da, eh, puede interponer este tipo de figuras, ya sea en un sentido afirmativo o en un sentido negativo. Vamos a tratar de analizar cada una de ellas. Eh, la figura de la afirmativa ficta está comprendida en, el, en, la, ley de administración, en la ley de procedimiento administrativo en el artículo 29, 29A, 29B y 29C. ¿Cuándo vamos a aplicar nosotros la afirmativa ficta? Pues cuando la administración haya transcurrido más de 40 días para poder dar una respuesta y no la ha dado en ese plazo, entonces nosotros podemos solicitar una certificación que ha operado esta figura, que ha operado la afirmativa ficta. Eh, la administración deberá de otorgar en el plazo o transcurrido el plazo de ocho días esa certificación que en efecto eh, ha operado la misma. Pero si la administración se negara a eso, ¿por qué? Porque va a ocurrir. Entonces el particular tiene expedita la posibilidad de poder buscar un notario que levante un acta notarial a fin de acreditar todos los hechos establecidos en esta figura. Y por otro lado, también tenemos el silencio administrativo en un sentido negativo. Como le, lo llamamos nosotros, es la negativa presunta. Es presumir que nosotros tenemos una respuesta por parte de la administración en un sentido negativo. ¿Qué nos habilita esto? Nosotros tenemos que saber que la ley de procedimiento administrativo nos establece que tiene que haberse agotado una vía administrativa o un reclamo previo en la, eh, en la vía administrativa antes de ir a la vía judicial. Lo explico de esta manera. Si yo voy a... Yo suscribo un contrato con Adriana. Adriana no me paga el contrato. Yo puedo ir a la vía judicial para que Adriana me pague el contrato. Eso es lo que la ley establece. Pero si se trata de la administración pública, la ley establece que primero debe agotarse un reclamo administrativo. Tiene que haber previo un reclamo administrativo. Y sin ese agotamiento de la vía administrativa, yo no puedo acudir a la vía judicial con la intención de reducir la gran cantidad de demandas que tiene el Estado. Entonces, como yo tengo un requisito que cumplir, tengo que ir a presentar ese reclamo administrativo. ¿Qué ocurre? Yo presento mi reclamo administrativo y la administración no me da respuesta en el plazo que la ley le establece. Y yo tengo esas dos opciones, poder optar por la afirmativa ficta o por la negativa presunta. Ya hablamos de la afirmativa ficta, encaminada a 40 días después de, que la, después de que se hace la solicitud. Pero la afirmativa ficta tiene un problema. Y es que si usted está solicitando a la administración pública que le pague un contrato, por ejemplo, usted hizo una construcción, usted construyó un hospital, usted construyó una escuela, usted prestó un servicio y no le han pagado, usted presenta su solicitud y... Después de 40 días no le pagan, presenta la afirmativa ficta, levanta su acta notarial, pero con eso no le va a pagar la administración pública. La administración pública se va a negar a pagarlo y va a decir que continúe su procedimiento. Y esa acta notarial prácticamente no va a tener una fuerza como para que usted pueda venir o, 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 o no implica un procedimiento adecuado para eso. Entonces, ¿qué va a hacer usted como abogado? en derecho administrativo, usted va a recurrir a la otra figura, a la figura de la respuesta en sentido negativo, a la negativa presunta. Y esto está establecida en el artículo 84 y 85 de la ley de procedimiento administrativo, que dice que cuando que la administración tiene un máximo de 60 días para dar respuesta a estos reclamos o a estas solicitudes presentadas por los particulares, transcurridos esos 60 días, el peticionario va a ir a solicitar una pronta respuesta le va a dar la oportunidad a la administración de que, que haga su resolución, que emita su resolución, una pronta resolución. Y transcurridos los ocho días, si la administración no emite su resolución, entonces ahí se van a poder interponer los recursos que la misma ley establece. Y obviamente, pues, podríamos hablar de los recursos... Pero esas son las dos figuras, los dos silencios administrativos, en un sentido afirmativo, en un sentido negativo, cuál procede, cuál conviene más. Y probablemente, en la actualidad, la persona desconoce cuál es el mecanismo que más sirve. Si yo estoy reclamando un dinero, es difícil que yo me vaya a ir por una afirmativa ficta porque no me lo van a pagar. Me voy a ir orientado en una negativa presunta. Que esto me abre la posibilidad a reclamar esos dineros en un juzgado. Que un juez reconozca el derecho y que el juez no me vaya a decir, ah, no, miren, no ha, no ha agotado la vía administrativa. Tiene que primero reclamar eh, en vía administrativa y una vez que usted agote la vía administrativa puede venir acá
2: a solicitar eso. O sea, que a la afirmativa ficta se le da vida mediante un acta notarial.
1: Ok, la, la, a la afirmativa ficta se le da... La ley establece que primero se debe solicitar una certificación que ha operado. Lo que pasa es que a la, la misma ministra, administración pública. La misma administración. Lo que pasa es que la administración en rara ocasión lo va a hacer, muy rara ocasión. Claro. ¿no? Entonces, yo por ejemplo le podría dar un ejemplo a usted. Usted viene y va a una municipalidad. Usted vive en progreso y presenta una solicitud de un permiso de construcción. Y transcurrió el plazo de tiempo y todavía no le han dado una respuesta y usted ya cumplió con todos los requisitos. Usted dice, no, no me están dando respuesta. Entonces usted puede... Irse por la figura de la afirmativa ficta, solicitar la certificación que operó la misma y si la misma administración igual no le da respuesta, usted levanta su acta notarial. El día de mañana que vaya a la municipalidad a querer multarlo por no tener su permiso de construcción, usted va a decir, mire, aquí tengo mi acta notarial y probablemente le van a querer imponer algún tipo de sanción y usted va a impugnar esa sanción diciendo, mire, yo hice mi procedimiento y ustedes no cumplieron. Probablemente en un caso eso sea factible una afirmativa ficta. En, en casos así donde usted requiere que le den un permiso de algo.
2: ¿Y por qué no, no la negativa presunta hubiera sido mejor en este caso también?
1: Es un proceso más largo porque usted se va a tener que ir a la vía judicial. Entonces claro, usted va a decir... Ese va otro
2: camino que le toma mucho tiempo.
1: Lleva un camino, un camino más abierto, si podría hacerlo. Si podría decir, bueno, no me dan respuesta, presunto la negativa presunta y me voy al juzgado para que el juzgado obligue a, eh, a que me den el permiso. Usted va a venir y le va a decir al juzgado, mire, como él no me contestó en el plazo que la ley establece, yo estimo que la respuesta fue negativa. Entonces yo vengo a solicitar la nulidad de un acto administrativo, que esa es la figura o la demanda que usted interpone en el juzgado del contencioso administrativo, nulidad de un acto administrativo. Se solicita al juez que nule ese acto para que le otorguen el permiso. Podría ser cualquiera de los dos mecanismos, el que probablemente más le interese, pero si hablamos de, de pago, de, de, de usted quiere una retribución, le causaron un daño, hubo un problema, no le pagaron un contrato, o la administración le causó un problema o algo, bueno, entonces usted. Mi consejo sería irse por la negativa presunta. Váyase a la vía judicial para que le paguen. Pero no se puede ir de un solo, tiene que agotar la vía administrativa. Y por eso eh, es que existe esta figura. Pasan 60 días, no le dieron respuesta, interpone... El escrito de pronta resolución, pasan los ocho días, tampoco le dieron respuesta, interponen los recursos que, que corresponden. Que habría que ver qué recurso corresponde, si el de reposición o el de apelación, que cada uno tiene un sentido.
2: Entonces, bueno, esos son los dos tipos de silencio administrativo, la afirma afirmativa ficta y, y negativa presunta. Eh, en cuanto a los efectos que produce el silencio administrativo, abogado, ¿cree que con, con lo que ya desarrollamos ya lo cubrimos o hay algo más que, que quisiera mencionar?
1: Ok. En cuanto a los efectos, eh, el artículo 29A en el caso de la afirmativa de ficta dice que la certificación de la afirmativa producirá todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió. Y es deber de todas las personas y autoridades reconocerlo así. Eso es lo que establece la ley. El efecto va a ser como el de una resolución en sentido favorable. Lo que usted pidió va favorable. Y en el caso de la negativa presunta, el efecto es que la resolución que emitan es denegada, fue rechazada. Y Para se, continuar con el procedimiento. Y usted interpone, usted continúa, no lo deja así, que es un error que cometen muchos abogados. Vienen y presentan sus reclamos, los dejan abandonados, van a demandar y todavía no han agotado la vía administrativa. Y el procedimiento administrativo, según la ley de procedimiento administrativo, finaliza hasta que se interpuso el recurso de reposición. Y esa resolución es la que da por agotada la vía administrativa.
2: Okay. ¿Y qué recursos se pueden interponer contra el silencio administrativo?
1: En el derecho administrativo tenemos tres recursos. El artículo 129 establece la revisión en vía recurso. Y este capítulo nos habla de tres recursos. Es importante poder saber la diferencia entre cada uno de estos recursos, entre el recurso de reposición y el recurso de apelación. Hoy por hoy tenemos un problema algunos abogados que litigan en, en la parte administrativa no saben cuál es el recurso correcto a interponer inclusive hoy por hoy todavía nos encontramos con abogados que siguen utilizando la figura de interpongo el recurso de apelación y subsidiariamente perdón, interpongo el recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación que esa figura estaba establecida probablemente en aquel derogado código de procedimientos comunes que fue derogado hace muchos, muchos años, y hoy por hoy ya no existe esa figura. Que se utilizaba para todas las ramas. Sí, era una modalidad que utilizaban los abogados, donde impugnaban eh, vía recurso bajo esa, bajo esa fórmula, interpongo recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación. Eso hoy por hoy no existe. Hoy por hoy lo que tenemos es recurso de reposición y recurso de apelación. ¿Cuál, cuál es el correcto? Bueno, el correcto depende de la institución en la que esté. Si usted está en una institución donde hay un ente inferior y hay un ente superior, entonces usted va a interponer el recurso de apelación. ¿Por qué? Porque quien le resuelve, quien le emitió la primera resolución, ya sea en una negativa presunta, que es donde proceden los recursos, o quien incurrió en el silencio administrativo, este tiene un ente superior que es el que revisa las decisiones que él. Imaginémonos esto, usted el caso del permiso de construcción. El departamento de permiso de construcción es la primera instancia y el ente superior es la corporación municipal, que es el que va a conocer en, re, en vía de recurso de apelación la decisión, va a revisar la decisión del ente inferior. Entonces, como en este tipo de instituciones sí si tenemos un ente superior, vamos a interponer el recurso de apelación. Entonces vamos a decir, bueno, no estoy de acuerdo con la resolución que me emitieron o como me fui por la vía, por el silencio administrativo en sentido negativo, y yo estimo que fue denegada, yo interpongo el recurso de apelación para que el ente superior conozca esa resolución. Y existe un plazo también para que se pueda dar respuesta al mismo. Ahora, ¿qué va a ocurrir en aquellas instituciones donde no hay un ente superior, donde no existe una segunda instancia? O donde ya estamos en segunda instancia, ya, ya estamos en apelación, ya está conociendo. Entonces, usted no va a poner de nuevo un recurso de apelación, porque no puede. ¿Por qué no puede poner el recurso de apelación? Porque no hay un ente superior que lo va a conocer o porque ya está en, segunda apelación, en, ya está en una segunda instancia. Entonces, usted iba a interponer el recurso de reposición. Y la misma ley establece que el recurso de reposición... Dice, contra la resolución que se dicte en los asuntos de que la administración conozca en única o segunda instancia, procederá el recurso de reposición ante el órgano que lo hubiera dictado. ¿Qué significa esto? Si es única instancia, si es una institución donde no hay ente superior, recurso de reposición. Si estamos ya en segunda instancia, pues ahí vamos a interponer recurso de reposición, no apelación. Porque ya, ya lo pusimos o porque no, es, no existe quién lo va a interponer o quién lo va a conocer.
0: Abogado, y tenemos una pregunta más. ¿Qué tanto los abogados de Honduras utilizan la figura del derecho administrativo? ¿Cómo podría hablarnos acerca de esto?
1: Okay, en la experiencia o en las instituciones que yo he elaborado y que, que pues he dedicado bastar, bastante tiempo del ejercicio de mi profesión en instituciones públicas, no es una figura que los abogados utilicen mucho. Si ustedes van o revisan eh, secretarías de las instituciones públicas, van a notar que hay expedientes que tienen bastante tiempo, inclusive bastantes años. Eh, los abogados presentan sus reclamos o sus solicitudes y le dan todo el trámite que la ley o todo el trámite que la administración pública quiera darle. Y repito, se tardan muchos años en, en obtener una respuesta. Esta figura del silencio administrativo es muy poco usada, pero muy, muy poco usada. Yo realmente creo que serían muy pocos casos los que yo he visto donde un particular o un abogado utilice este, este tipo de figura. Como repito, por lo general, ellos esperan a que la administración les emita una resolución, pero eso puede causar un perjuicio porque si usted está reclamando que le paguen un contrato donde usted realizó una obra, realizó una actividad, prestó un servicio y ya transcurren bastantes años, pues obviamente hay un perjuicio para que la administración le pague. Entonces, existen este tipo de mecanismos para darle cierta celeridad para poder llegar a una instancia judicial que sea un juez quien ordene el pago de esos contratos, inclusive el pago de intereses que la misma ley de contratación del Estado establece, pago de, de intereses para este tipo de situaciones. Pero repito, se requiere el agotamiento de la vía administrativa y la gente no... La, los abogados no están utilizando esta figura. ¿Pero por qué
2: cree usted que no la utilizan los abogados? ¿Qué será?
1: Probablemente sea desconocimiento. Probablemente eh, están acostumbrados a esperar... Eh, ¿Quieren ser
2: cautelosos con la administración pública, tal vez?
1: Sí, bueno, no sé. Probablemente ya están acostumbrados como a esperar que tengan una respuesta. Probablemente tengan desconocimiento de la existencia de este tipo de figuras en derecho administrativo. Y... Y pues esperan que haya una respuesta negativa para poder irse a una vía judicial.
2: Sí, sería... Bueno, aquí es pues, un, un mecanismo que la ley establece ¿verdad? para sí. que al servicio de, de, de todos, para que pues podamos hacer uso de él. Es importante eh, tener el conocimiento de, de este tipo de figuras. Y, abogado, usted en su experiencia, eh, ¿qué ha visto? Ha, ¿Ha visto cambiar el derecho administrativo, digamos, desde de dos ángulos? Como el interés de las personas... Eh, pues en, en, la, en, en los abogados, los estudiantes de derecho, ha visto que hay más interés alrededor del derecho administrativo y también cómo ha cambiado más o menos desde que usted inició hasta ahora el derecho administrativo, cómo ha ido evolucionando.
1: Ok, para dar respuesta a eso sí es importante que analicemos un aspecto de territorio y lo voy a decir de esa forma. Eh, en Tegucigalpa hay mucho más interés por el derecho administrativo porque... Allá están la mayor cantidad de instituciones Públicas, allá están las sedes del gobierno Estamos en San Pedro Sula, para los que nos escuchan Correcto, estamos en San Pedro Sula, perdón Entonces en, en Tegucigalpa Hay mayor interés en el derecho administrativo Porque allá está desde El gobierno central, la presidencia de la república Está el centro cívico Donde están todas las instituciones públicas Entonces allá hay Más movimiento en el derecho administrativo En San Pedro Sula Y en otros departamentos Probablemente hay menos, eh, menos actividad administrativa, pero siempre están en las municipalidades, siempre está el SAR, siempre está la PGR, siempre existe ese, esas instituciones públicas, si, siempre va a haber una actividad donde usted va a solicitar tal vez algún tipo de exoneración, de pago de impuestos, usted va a solicitar un permiso, ya sea de operación, de construcción, puede recibir un reparo por parte de una fiscalización tributaria. O sea, hay varios, varios mecanismos que donde usted va a necesitar el derecho administrativo. Entonces, probablemente en San Pedro Sula no exista mucho interés. En San Pedro Sula hay mayor interés en tema penal, probablemente en tema civil, en tema laboral. En tema mercantil. Entonces sí he notado que en este tipo de sectores hay muy poco, muy poco interés de parte de los abogados. Y en cuanto a mis alumnos, pues sí, yo les comentaba que al inicio de cada clase, de mis clases, yo les pregunto cuál es la rama del derecho que más les interesa. Y hasta la fecha no he tenido ningún alumno que me haya dicho que le gusta el derecho administrativo. Siempre se van orientados por el derecho penal, por el derecho laboral, por el derecho civil pero el penal es el que más los, los motiva. Eh, y pues eh, sí me gusta pues abrirles los ojos a mis alumnos, de explicarles lo que es el derecho administrativo, lo importante de conocer un proceso de licitación pública. Mis alumnos en, en mis clases eh, tenemos una actividad bien interesante bien bonito y cada uno de ellos lo divido en, en, en dos partes. Unos van a ser particulares, y unos van a representar el Estado. Y van a irse uno contra otro. En un reclamo administrativo. Para que le paguen un contrato. Va a ir un particular. Y otro. Al uno va a ser el Estado. qué es lo que va a resolver. Cómo va a resolver. Cómo hacer un auto de admisión. Cómo hacer un auto previo. Va a aprender a emitir dictámenes. A emitir resoluciones. A interponer recursos. A presentar una demanda. En el juzgado de lo contencioso administrativo. Para que el día de mañana. Puedan poder hacerlo. Inclusive tengo unos alumnos que les doy un expediente para una licitación pública y estos alumnos tienen que seguir todas las directrices, toda la normativa establecida en CAE, investigar los pliegos de licitación, descargarlos, adaptarlos a un proceso, presentar ofertas, presentar documentación, hacer actos de apertura, actas de recomendación y un procedimiento especial que se requiere para la impugnación de licitaciones públicas, porque este por ser un proceso penal es diferente, la impugnación es diferente a la impugnación que nosotros conocemos de cualquier reclamo administrativo, son, son, son procesos distintos igual que las materias las demandas en materia de personal de, de lo contencioso administrativo son diferentes a las laborales de las, de las empresas, por ejemplo en una empresa usted despiden a una persona de una empresa esta persona, pues, tiene que agotar una vía administrativa, ir al Ministerio del Trabajo, eh, reclamar si es un sector público, estoy hablando de si es un ente descentralizado, y previo a eso, previo a presentar su demanda, tiene que agotar esa vía administrativa. Pero en contencioso administrativo es distinto. En, en, en jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuando es gobierno central, una secretaría de Estado o un ente directo del gobierno central, ese no requiere el agotamiento de una vía administrativa, sino que la demanda va directa y los plazos se reducen a la mitad, tal y como lo establece la ley de jurisdicción en el contexto administrativo. Son procesos que parecieran iguales. ¿Por qué? Porque son despidos. Un despido, ya sea institución una o institución otra, debería ser lo mismo, pero por el tipo de materia en la que estamos, los procedimientos son diferentes y mucha gente no lo maneja. No lo manejan de esa forma.
0: Abogado, ¿y cuál sería su consejo para los estudiantes que en este momento están cursando las clases de administrativo, como procesal administrativo, y las diferentes clases? ¿Qué podría decirles que, que les ayudaría en estas clases o que les va a ayudar como futuros profesionales en el ámbito del derecho administrativo?
1: Miren, yo creo que como abogados es importante que podamos conocer Varias materias. Un abogado no puede encaminarse a solo conocer una sola materia eh, y, y es importante pues, poder ampliar el aspecto, especializarse en alguna, no, no en todas, es, es muy difícil. verdad Pero el derecho administrativo para mí es muy importante porque en sí el derecho, el, el abogado va muy encaminado a lo que es el gobierno un abogado que no esté interesado en el gobierno o en el Estado como tal, eh, yo siento que, que no está en la ruta correcta. Porque vamos encaminados a, a la administración pública, a la, a, la, a la obtención de justicia. Y la justicia como tal, el garantista de la justicia es el Estado. Por lo tanto... Nosotros como profesionales de derecho debemos de conocer de cómo trabaja la administración pública, cuáles son las facultades de un poder ejecutivo, cuáles son las facultades de un poder legislativo, cómo opera un, un poder judicial, la, des, la descentralización de los poderes, cómo, cómo va operando eso, cómo debe de, de actuar la administración pública en esas peticiones. Siempre todos los abogados en algún momento vamos a hacer algún trámite, Siempre nos va a tocar, ya sea una petición, un reclamo, una impugnación, eh, inclusive en materia privada, en derecho privado. En algún momento vamos a requerir ir al instituto de la propiedad para que se reconozca alguna situación de un particular. Probablemente vamos a tener que ir a catastro porque tenemos un problema con unas tierras y, y hay una disputa entre una persona que dice ser propietario y otra persona. Entonces, siempre vamos a terminar en lo que es el Derecho Administrativo. Por lo tanto, pienso yo que los estudiantes de Derecho deben de enfocarse más en el Derecho Administrativo. Inclusive las universidades, darle un mayor real. Probablemente eh, las clases utilizadas para el Derecho Administrativo deberían de ser eh, más, más completas. más a, a Ampliar mucho este, este aspecto porque porque repito, se quiera o no, en algún momento de nuestra vida, como abogados, en el ejercicio de nuestra profesión, vamos a requerir eh, llegar a la administración pública, cualquier etapa.
2: Sí, sí, como yo le comentaba antes de, de empezar el podcast, abogado, que cuando estudiaba Derecho, pues no era mi, mi rama favorita y creo que en la universidad no, no... tal vez no tuve los mejores catedráticos en ese momento de Derecho Administrativo y en realidad no entendía, pero... En la medida que cuando me di cuenta que el derecho administrativo es básicamente entender cómo opera el Estado, ahí me empezó a gustar bastante. Y tal cual como abogados no podemos desvincularnos del Estado, ese es el, de, o sea, ese es el creador del derecho, ¿verdad? por excelencia. Entonces hay, hay eso que siempre tenemos que entender cómo funciona el Estado. Y para cerrar, abogado tenía curiosidad de saber si alguna vez alguno de sus estudiantes, al finalizar su, su la clase, como usted le ha dicho, que, le, que ahora le interesa más el derecho administrativo o que ahora es su clase favorita, le ha sucedido o no?
1: Fíjense que en mi caso, yo como he estado siempre trabajando en la administración pública, no había tenido la oportunidad de, de, de entrar en la docencia. Es reciente. Es reciente. Yo siempre fue un tema que, que me inspiró bastante. Siempre, siempre me interesó poder dar clases, eh, poder explicar, poder compartir un poco del conocimiento obtenido. Entonces eh, prácticamente llevo dos periodos. En la universidad dando clase, Por rato me arrepiento porque ya cuando, <risa> cuando dejo tanto los exámenes que yo pongo son, son exámenes bien complejos porque son muy prácticos. O sea, yo no pido conceptos. Yo no le digo, ah, ¿qué es, eh, ¿qué es tal figura o qué dice el artículo tal? Porque yo siempre he pensado que todos tenemos nuestras leyes a nuestra mano y no ocupamos. Entonces para mí el derecho es muy analítico, es ponerle situaciones a mis alumnos de decir, bueno, ¿qué pasaría o qué decisión o qué recomendación daría usted como abogado si tuviera esta situación? Entonces les pongo un caso. Entonces mis exámenes son de muchos casos. Si usted va a participar en una legislación pública y pasa esto, si usted está presentando un reclamo y le denegaron esto, ¿qué recurso interponer y por qué? O ¿cómo lo interpondría? Algo bien analítico. En la medida que mis alumnos, aunque estén chepeando, no van a poder hacerlo... ...porque van a tener que analizar lo que les estoy preguntando. Entonces, eh, tengo poco de dar clases. Tengo dos periodos. En mi primer periodo, pues, eh, los alumnos que salieron... Eh, ...no no me dijeron que les gustaba el Derecho Administrativo. Ahorita tengo, tengo mi fe puesta en, en Adriana, que aquí está presente que pueda, pues, terminar de gustarle el, el derecho administrativo. Eh, es muy buena alumna, eh, me siento bien orgulloso de parte de ella, eh, los exámenes son interesantes, entonces, pues, yo espero que, que pueda gustarle y pueda decir al final de la clase, me gusta el derecho administrativo y me voy a o, especializar en esta rama del derecho.
2: Buenísimo. Eh, gracias por su tiempo abogado y seguramente vamos a, vamos a compartir en otro episodio para hablar de, de muchas figuras que creo que pueden ser de interés para abogados y tanto para la población en general sobre el derecho administrativo así que muchas gracias abogado y Adrena. gracias
0: Muchas gracias, muchas gracias abogado por acompañarnos, el día de hoy fue un placer tenerlo con nosotros, definitivamente esperamos tenerlo pronto
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad de poder llegar, llegar a, a estos a estas personas que nos van a nos van a escuchar y y pues en lo que yo pueda aportarles con mucho gusto.
2: La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.